新约时代的中东的一些背景路加福音是对着希腊人是普世的外邦人约翰福音就是对着普世的教会讲的是耶稣是神的儿子马太福音讲到是他是君王马可福音讲他是仆人而路加福音讲到他是人子全完全的人而约翰福音就讲到他是神
呃，有些人对此质疑的时候，说是其他人写啊，呃，冒买害了你，这个这个都一想，我们觉得不不合逻辑了，是吧？如果你要写一个东西冒名的话，你不会说是冒买害了。你说彼得福音多牛皮啊！彼得那个别人的冲在前头和主耶稣关系又好，多好嘛！搞什么马太福音嘛，是吧？所以马太福音作者是马太呢，我们不用质疑。而这个马太福音，这个马太呢，我们要再看一看，在这个福音书里头很有意思的，啊、呃。只有在马太福音里头讲到耶稣基督的十二个，呃，他招出十二个使徒来的时候，你就讲到说啊，西门啊，彼得啊，啊，基法什么之类的啊，啊，他的兄弟安德烈、雅各、约翰、达泰，这个那个分尔党西门什么，只有在马太福音里讲说呢，顺利马太，哎，在那个马可福音、路加福音里头呢，都不讲到顺利马太，就说立位或者马太就完了。这个顺利，我们要想想，这个很不好听的名字，在当时的话，呃，就像我们这地方说汉奸，哎，你说汉奸周群军，哎呀，我就我就一定要把那个汉奸给去掉，说周群军就好了。但是呢，马太福音里只有马太讲讲说顺利马太，所以我们就看见马太他跟随耶稣之后，他知道他自己是蒙了何其这个恩典，是个不讨人喜悦的人，是个没有盼望的人。但是呢，他在耶稣基督招选他做使徒之后呢，他在写那个十二个门徒的时候，十二个使徒的，他讲了说，顺利马太，在其他地方没有了，只有在马太福音里写了顺利马，我们就可以看见马太在写马太福音的时候，他是何其一个谦卑的人。第二点，我们这地方写的马太福音里的十章第三节里头，呃，啊，等等，呃，下面一个就招待耶稣的言行，就我刚刚讲的说，耶稣看见。呃，立位坐在税官上说：“你跟从我来。”他就撇下一些跟从来耶稣。然后接下来就写了说，在耶稣在呃家在在在屋里坐席的时候，啊，很多税吏、法律呃税吏、税吏和罪人都来和他同席。那时候法律上你就开始说：“说你们那你们先生怎么和和和和和那个罪人吃喝嘛啊？”耶稣那时候就说了之后，呃，康健的人用不着医生，有病人才用在那用得着。我来本不是招义人悔改，乃是招罪人悔改。这地方就讲到有一个招待耶稣的大筵席，在马可福音和路加福音里头都写得清清楚楚，讲了耶稣在利未家坐席的时候，唯有在马太福音里头他没有提到说在哪个在谁的家里，因为马太就想到说我把耶稣接到我家里坐席是是是我一个莫大的一个是是我受了一个莫大的恩典，所以他没有一点点的吹嘘说我请耶稣到我家里吃饭。哎，我请牧师到我家吃饭，我跟别人讲啊、哦，我今天请牧师吃饭了，啊，好像很荣耀似的，因为我我很我很尊重传道人，那个这个这个笑话啊。但是呢，马太他在写马太福音的时候，他就没有提到这一点的，没有讲到说是在我家里头作息。所以呢，我们在想这个讲这个作者的时候呢，就说马太福音的作者是马太，而马太在马太福音里头没写，没有说是我写的。啊，这样我再查一点呢。路呃，约翰福音讲到说，耶稣所爱的那个门徒，他从来没有讲我是约翰，他说耶稣所爱的那门徒，耶稣所爱的那门徒。我们我我一直都一直都搞不清楚啊，我一直还以为说哦，耶稣和他的关系特别好啊，耶稣很爱他，他很爱神，所以呢，耶稣也更爱他。哎，但最近我还忽然意识到一点，当约翰说耶稣所爱的那门徒的时候，他根本没有说爱耶稣的那门。只有他体会到耶稣是那样的爱他。
他们想说我多配我就搞了好多本书但是很多人对此不表赞同但是我们就知道写作的时间并且逐渐独立于犹太教雅各就成为犹太人的或者以色列人的族中福音书要过关的话他第一章第二章就讲到王的诞生王的招式 
，在王的预言就讲到他讲到世界的末了的时候，这个是我们对这个呃呃，包括牧师今天讲启示录的时候，要常常的参考主耶稣基督他在那地方讲到的。然后王的预乱，他他定十字架，在定十字架之前被被鞭打、被戏弄等等之类的。二十八讲的人呃，王的复活，而重要的就讲到了他给跟随他的教会有个大使命，这是一种分法啊。第二种分法呢，还是关于这个事，呃，这个，呃，呃，怎么说？这个事件发展的一个经脉。那么呢，在我们就知道，在第四章的时候，就讲了一个说，从那时起，他开始，就有一句话，有有一个词叫“从那时起”。第四章的时候讲，从那时起，他开始传起道来，说天国尽了，你们应该悔改。这就个从那时起，这是这是在第四章的时候。在第十六啊，是十六章以后吗？在登山变相以后，他又说过，从那时起，他就指示他的门徒说，他要受难，他要到耶路撒冷去，要被，要被啊，要被文士、祭司鞭打、戏弄，要被杀，第三天复活。从那时起，所以我们就看有两个从那时起呢，就把他的这个事工，这个从事件上就分，就就分开。所以第一，这样按照这个方法来分的时候呢。第一个讲呢，耶耶稣他的出生与预备，啊，出生与预备，我这个忘了，呃，第二个字，啊，从家谱开始讲，从他呃呃博士来看生了小孩然后到那个呃埃及避难，然后回来，在约翰的手下施洗，然后到旷野去受试探等等之类的，这都是个预备的阶段，啊，呃，还有，哎、啊、呀。然后就开始，他有一个在加利利的公开服饰，从四章十七节一直到十六章二十节。这在加利利的公开服饰，开始传道。第二个讲了做门徒的教导，这是那个那个，呃呃登山宝训。呃，这个地方全全柄的彰显，就讲了他行了很多的神迹。做门徒的呃侍奉，他就差遣了十二个使徒，让他们出去服侍。然后接下来讲了对耶稣的服饰各种各样的反应。然后十三章讲到耶稣他对天国的比喻，然后后面又讲到耶稣的教导和比喻的各种反应，在人们对他们的这个反应是什么样子的？他在加尼的公开服侍之后，接下来进入一个加尼的他秘密的服侍的阶段。这个呢，就是他的登山变相之后，就把教会提出来，就在这一段时间，有关教会的教导，有关教会的教导一讲之后，门徒就开始起争论了，就争论谁为大。在这个情况，在这个背景下呢，主耶稣就教导他们一些门徒之间的一个呃关系的一个教导，啊，就讲就我我们大家去去读去看就看的是这样子的，然后呢，他就到犹大，在犹大的服饰，在耶路撒冷的路上有教导，到达耶路撒冷接近圣殿和那些呃法利赛人他们的辩论等等之类的，这都在耶路撒冷里头，在二四章的时候就讲到了二三章啊二四章。二四章二五章就讲到了这个世界末了的一些预言，最后就讲到受难的预备，被捕与受审，被钉十字架，然后就埋葬与复活，这个这个就是另外一种分法，啊，还有分法，我来后面再跟大家讲啊，啊，呃，接下来我们要讲一讲马太福音它一些什么特色，它讲到了一些什么样的呃重要的信息，第一点。他就讲到，耶稣是神旨意的完成。耶稣的到来是神的计划，这第一点。耶稣的来到是神的计划
在这个马太福音里头有六十五次引用了旧约，证明耶稣就是那位长久盼望的弥赛亚。耶稣来要实践谁为他所命定所定的命运，所以我们要去看读马太福音的时候，就经常看见一个词，这要应验经上的话，就应验了经上的话，应验应验。这引用旧约有六十五次之多，哎，所以我们讲的马太福音放在新约第一卷，呃，是十分合理的，乃是他把新旧约就联系起来了。啊，不，不仅仅说耶稣他的生平，他要怎么出生，他要怎么，呃，甚至要去避难，呃，呃，以及很多很多的其他的，他的受难，他的医治感，呃，医治病人，赶逐污鬼等等，这他很多很多的人生的一些重要的事件，在旧约里头都有预言。不仅仅是如此，而且耶稣他来到世界上的时候，神又积极参与耶稣生命中的一个个事件。不让出生，就是圣灵差遣神差遣一个呃天使去找玛利亚，一个童女玛利亚，告诉他圣灵就感孕他，他就他就在玛利亚的身体里头成胎这样子。然后有在这边讲了很多在梦中显现和说话的事情。他对约瑟说，他对那个呃呃叫什么博士外邦来的博士，也是在梦中指示他们啊等等之类的。然后受洗的时候，从天上发出声音来，啊，登山变相的时候也有声音发出来。他钉十字架的时候有超自然的事情发生，地震，呃呃，那个幔子从中间裂为两半等等之类的，以及他从死里复活，这些都是神参与在其间。所以我们就看见耶稣他的一生在世上的一生，乃是神旨意的完成。这个这个这个是马太福音所表现出来的第一点。第二点呢，就讲到耶稣是以色列和全地的救主。哎，这个我们就看见耶稣的到来应验了以色列人圣经中的语言，我们就知道，就说呃，旧约圣经是以色列人很引以为傲的，很引以为傲的，因为他们觉得他们是被神所拣选的民族，与神的圣言交托他们。哎，关于啊啊。呃呃而且呢，他们就认为呢，他们的弥赛亚要来，而弥赛亚呢，就是要成全以色列民族啊他们的盼望和梦想啊。在这个马太福音里讲说，耶稣其实就是这位弥赛亚，哎，啊，而且呢，以色列人他们所盼望的弥赛亚呢，有一个色彩，啊，这个色彩是什么呢？就是要建立一个国度，哎，所以马太福音刚开始讲到亚伯拉罕的后裔。大卫的子孙，就讲一下就讲到以呃亚伯拉罕和大卫，哎，呃呃，而一讲到大卫的时候呢，这个以色列就很就很就很自呃很骄傲的，因为那时候，呃呃神的国度就有一个就一个彰显在那个以色列以色以色列王国里头，啊，所以呢就说耶稣呃，所以呢这个呃以色列人盼望了弥赛亚呢，他们就想着就说有个王要来。这个人来了之后，要带我们以以色列人呢，就要啊，呃，脱离一切的压迫，哎，而建立我们的强权，哎，是这样的。他们他们这样想的，他们这样想的。所以呢，这个马太福音里头，他就他也就讲了一个事情，就讲到国神的国 ，kingdom kingdom， 哎，啊，或者是天国，或者神的国，或者是国，就讲了呢。国就出现六十几次，啊，其中有六十。有六十三次之多啊！如果我没记错了，六十三次之多，这都是读的，读的，我们也去数过啊，都是别人别人总结的
天国就提到天国另外还有四五次讲到神的国还有很多次就讲到国所以我们就看见就是说马太福音讲到耶稣是以色列人所盼望的弥赛亚他来就是要建立一个国度只是这个国度呢和以色列人所想象的呢是不一
，谁能够撇下一切跟从耶稣呢？他说这这不可能的。他说我我说你要是个善良官这样，你觉得可以理解吗？他很可以理解，他说很可以理解。好那把盾都都抛了，你跟着走了很难呐、啊。我说变彼得就做了。他说有真的彼得做的。我说那彼得做比比比比那个善良官做要要容易，你你相信吗？他不相信。我说要把你把把你那个。把你的 piggy bank， 你说所有钱都给耶稣，你干不干？他那我要想一想嘛，没多少了，<笑>是吧？那我跟他讲，我说你看彼得，他就全部抛下了。后面跟他讲，我说你看彼得，他没有多少钱哦，几个船，几个雇工人，也许他有两栋房子，一栋在甲板路，一栋在在那个那那个、什么博彩大，也许他就两个两两，他的他的他的两个两个城里头人嘛，他是双重双重那个呃 citizenship 啊。<笑>他可能你是在呃呃加百农和博塞大都有房产，那就说都不是很多。但是呢，我儿子知道说要把那个以后的钱全部拿出来是很困难的。但是耶稣他的权柄超乎万人，他呼召人的时候，人就跟就能够放下一些跟随他，啊，他就能使人知道一个开启去做这个事情。包括现在的人，我现在人，每次我看见有些人啊。有些弟兄姐妹，他们受了神的感动，把自己要全部的摆上去服侍神的时候，我都很受感动。我就会知道说，这不是人做的事情，这绝对不是人做的事情，这一定是神的工作做在人的心里头。人的心被神所摸着，被耶稣的权柄所摸着，被耶稣爱所摸着的时候，才能做出来。啊，好，耶稣的权柄，它超乎一切的疾病和苦难，哎，是吧？残疾。我们我们我我上次就跟大家分享那个那个那个摊子，他用权柄吩咐他就可以起来行走，啊，他瞎眼的大麻风啊啊啊叫什么耳聋舌结的，这种更各样的残疾，还热病，西门的岳母还热病，他把手一放上去就好，还可是死人复活，啊，拿银城的那个呃呃呃寡妇的儿子是吧，都可以。都可以，所以我们看见耶稣的权柄超乎一切，他超乎自然界，哎，他在水面上行走，斥责风浪，这都这就平息了，是吧？他他超乎圣，超过圣殿，超过安息日，他说人只是安息日的主，是吧？他超过时空，超越时空，他说他一上船，船马上就到，他要到地方去啊。所以我们就看耶稣的权柄，我们在读马太福音的时候要看见耶稣的权柄，如果你没有看见耶稣的权柄的话。那个，啊、呃，那是一个很大的一个一个一个缺陷。我们读耶稣读这个读马太福音的时候，我们就看他是王。我们不仅说叫王，我们看他权柄是何其的何其的呃何其的呃浩大啊！他还有权柄超过罪，超过邪灵，吩咐污鬼出来啊！耶稣的权柄呢，还不是这种独裁性的权柄。我们想要权柄的时候，是吧？就想着说是我很权利，我要怎么怎么地。呃，就像小孩子说，要是我当了爸爸，我的儿子我狠狠揍他，哎，怎么意思？好像觉得我很厉害，是因为我很厉害，我就可以这样子的。他不是的，耶稣他有权柄，他不是那种独裁的，他是个属神的爱的一种权柄。他是他来不是要去来彰显一下权柄过过瘾，呃，那个他来是要为解决人类的苦难，他来是要彰显神的荣耀。啊，你你你们这样，我再查一点，就查谁呢？查那个，啊，伊斯兰教。他们也写，他们也写耶稣啊，他们里头也讲耶稣啊，但他们讲的耶稣是什么样子的呢？他们讲耶稣就，就就跟这福音书里头讲的完全不一样。他就为了彰显自己，说我很厉害呢，他就用泥巴做个做个鸟
一口气吹，两只飞飞飞就走了。我们看见在这里头，耶稣的权柄不是这样彰显的。耶稣的权柄呢，是为了解决人的罪，来解决人的苦难而来的。所以我们就看马太福音里讲到，耶稣是至高的掌权者，耶稣是教师、传道者和医治者，啊，他不仅他自称自己是先生，哦，他自称自己是拉比，他也有了。而且人们也这样称呼他，他从来没有说你别叫我啊，你别叫我啊，叫周师傅，别叫我周师傅，我是理发师傅，没有什么的哈。耶稣他就是拉比，他这边他在教导人，他教导并且和其他的文士和法利赛完全不一样，他的教导中有权柄，所以呢，他为什么呢？他这个教他这个教师和其他的教师不一样，他教师乃是先知性的教师，所以他也是先知，他宣告神国的降临，而且宣布世界的末了和他再来的信息。在这个马太福音里头都讲到，所以我们看耶稣是教师、传道者和医治者，哎，后面讲了耶稣的追随者和他的教会。马太福音是唯一的出现“教会”这个词的福音书，啊，他在十六章和十八章里头都讲到了教会，他要把这个把他的教会建立在这个磐石上，就基督，他是基督是永生神的儿子。这件事情上头，啊，马太福音是唯一出现教会的福音书，所以我们就看见，马太福音尽管是在讲说是写给犹太人的，但事实上他胸怀普世的教会，所以我们读马太福音的时候啊，一定要注意这一点，哎，啊，他尽管有很浓厚的犹太色彩，但是他是适合所有的普世的教会的信徒的。接下来就讲了，我前面不讲了两种分法嘛，分这个分段的分法，还有一种分法呢，就是以他的教训为脉络来分分来来来分来分段。在马太福音马太福音里头呢，耶稣给他的追随者有五大段的教训，所以我们要去看马太福音呢、啊，和其他的福音书有很不一样的地方，他有很多的演讲，他很多的演讲，哎，包括这个预备阶段世洗约翰的演讲，马太记得很清楚。所以我们马太，我们看了，毕竟是做税吏的啊，记账记得很清楚，数记员写得很好，所以他呢就把那些呃耶稣的很多很多的大长篇大论的讲章呢就写出来了，啊，呃，而且他的五大的教训在马太福音里都是有一个以以一个类似的一个词呃呃表达来结束，就是说耶稣说完了这些话，啊，在前头呢就是他那讲的。所以你就看到就有五次出现说耶稣说完了这些话，第一部分就在登山宝训里头，登山宝训就在五章第七章里头，耶稣说完这些话就下山，马上就有那个呃呃呃是大麻风来了嘛，啊是是大是大麻风的大麻风病人来，所以那地方还讲说耶稣说完这些话，第二段呢是在第十章里头，哎他就告诉说他把门徒拆出去传道了之后，传道的时候就给他们一些。呃，传道者这个对他们有训示，说你们要如何去，啊、呃，外邦人请你不要进，啊、呃，呃，不要带两件褂子，啊、呃，你到哪里就住在哪里，呃，就吃离开，这就是他对传道者的训示。第三大段就天国的比喻，呃，讲到呃，呃，我们就都都记得好土土地，天国就好像一个人出去撒种，撒在好土上，撒在路边上，撒在石头地上，撒在荆棘里头，我们就想有四种土地就分出来。这就在天国的比喻里头，啊，像面胶，像芥菜种，啊，啊，还还有一个像什么
面教教教他的主啊，还有一个麦子和麦子，珠宝，我们就看这个都有，是吧？这是在十三章里头，接下来呢就讲到真门徒的现在十八章，就是门徒在彼此争论说谁为大的时候，他还告诉你们中间啊、呃，呃，要为首的，要做小的，那只是一部分呢、哦，那是很很小一部分，那后面还有很多的讲到我们如何去做门徒的，第十八章，最后二十四到二十五章呢就讲到。世界末了的教导，所以呢，耶稣在马太福音里头有五大段的讲章带给他读。啊，我把这个天国天国的呃比喻把它呃拿出来，仔细的讲一讲。第一个地图我们就讲到了啊，呃出出去撒种。第二就讲到麦子和稗子，这世界的末了分出来，容它一起长。第三讲芥菜种，本来是白。白种中最小的，但长大树，天上的飞人的树在其上。后面讲面教，像富人藏在面五斗面里，面就发起来。后面讲到宝藏或者藏宝，像宝贝藏在地里头，人看见了去欢欢去变卖一切来买那个。啊，讲了一个，就像一个做买卖的碰见一个好的珠子，就变卖一切，所以就买那个珠子。然后就像网撒在撒在湖里头、海里头。后面讲了家族，就是。呃，呃，呃，就是我们我们我们讲到的，呃，呃，家族什么时候要来什么之类的，天国就像那样子，哎，所以呢，这个在这两个中间呢，就有一个说耶稣进了屋里，所以我们就看见前面四个呢是向众人介绍的，后面四个呢是向门徒讲讲解的，前面是介绍天国，后面呢是讲解天国建造的代价。啊，所以这个就是就是呃呃，比喻，耶稣所讲的比喻的这这一切，啊，所以呢，我我刚才跟大家提到一下，就是说马太福音，二十八章，哎，大家回去啊，好好的读一读，啊，如果只是这样听一听就过去来的话，呃，效果不会很好。我们这样有一个很简短的介绍和概论，这样对大家对马太福音的一个整体有个有个了解。然后你再去读这个福音书的时候呢，就真能够在这个福音书里头看见耶稣，看见耶稣的爱，看见耶稣的权柄，看见神在啊、呃、出生以在他出生以前啊、呃、就已经预备为我们预备，我们就看见神的爱的看见，对吧？我们也看见耶稣他如何作为一个先知来教导我们，如何呃对我们有个期期盼，他要因为他要再来，在这个呃。在这个马太福音的末了，就是大使命，就给我们看见。所以，我们最后总结一下，你就想了：耶稣是是神对以色列应许的应验，耶稣是全世界的救主，耶稣是至高的掌权者，耶稣是教师、传道者和医治者，耶稣是教会的磐石，耶稣还要再来，并且要把他的国度带来。这个就是呃，我们这个马太福音的概论就就这么多，因为呃，马太福音是这么的丰富。在那个一个四四十分钟的样子里头，把这个这样过一过，是呃给大家有一个机会去全盘的了解一点点，而且呢，这种分享呢，很显然是有欠缺的，不能够面面俱到，也许还有一些不，也许是不，呃，甚至有不不适合的也有。大家如果看出这些，可以跟我们呃跟我分享，我们一起来呃学习神的话语。一起来在主里面共同建造，啊、呃，我还是期望大家
在做这个，我们在学习这个呃新约概论的时候，能够先读，读了之后再来，这样就会比较好。下一次我们要讲马可福音，呃，今天讲的马太福音，大家要不要回去呢？就把马太福音赶快读一遍，二十八章不多了，那你要花点时间呢，我花后面还多时间，呃。也许一天两天就可以读掉，也按照按照牧师所介介绍的那个地方那个地那个搞法的话，一天就可以读掉，两天就可以读掉了。读掉之后，你再来看这个的时候，就对我们呃呃了解这卷书就会有一个有一个帮助。马可福音呢，大家也预备预备，下次我们再讲马可福音。啊呃,呃，马可福音讲完之后，路易弟兄会讲路加福音和约翰福音。当然，这些福音书讲完之后，我们会对整个福音书会有一个总结。啊，以及对初代的教会有一个先有一个预先的一个预习，这样子我们下次就可以做《使徒行传》的时候，我们就会能比较清楚。好，呃，我就跟大家分享这里，我们一起祷告，好吧？主耶稣，我们赞美感谢你，呃，你乃是呃神在创世以前就预备的，来来到这个世界上要拯救我们，我们要谢谢你，我们要赞美你，你要开启我们的心。让我们的心中的宝座为你存留，让你在我们的里头做王掌权，让我们深知主啊，你来乃有一个圣善的旨意要成全，你来乃是要让我们有一天你再来的时候，能够在你的国里有份，你要怜悯恩待我们，让我们同心合意的心呃新建你的教会，同心合意的传扬你的福音，以至于你自己的心意可以得到满足。你祝福我们在座的每一位。让我们都对你的话语有渴慕，对你自己在我们生命中所做的一切有个清晰的看见，主啊，让我们不做糊涂人，来做智慧人。我们谢谢主，赞美主，奉耶稣基督的名祷。